0: Natan é um, um, um amigo, um parceiro do ministério já de longos anos, e nós podemos conhecê-lo também, Ana tem sido parte dessa convivência, e queremos passar a palavra a ele sem mais demora. Deus abençoe. Deus te use, Natan. Obrigado. Uh! Glória. Gente, que correria, viu? Vocês me desculpam aí, mas a culpa toda é do Renan mesmo. <risos> Aqui no Brasil, a gente talvez não sinta muito os efeitos do que está acontecendo no mundo atualmente. Eu já quero avisar o seguinte, a gente não vai aqui fazer um culto, não é nenhuma pregação. Mas o meu objetivo é bater um papo com vocês de forma bem informal, passar algumas informações, falar algumas coisas. E deixa eu colocar aqui o meu cronômetro, senão eu vou cansar vocês. Tá, duas horas e meia, né? Como combinado. Tudo bem, gente? Vocês estão tão quietinhos, <risos> tão submissos, né? Mas o que acontece é o seguinte: quem já ouviu falar do Estado Islâmico? Todo mundo ouviu falar do Estado Islâmico, né? Independente da gente saber a origem desse grupo chamado terrorista, independente da gente ter algum conhecimento, se interessar, acompanhar ou não, todo mundo já ouviu falar. Quem nunca ouviu falar do Estado Islâmico? Só que esse movimento islâmico, e é bom que se diga com todas as letras é um é um movimento islâmico não é uma coisa nova ainda que alguém possa pensar que é algo recente vem se arrastando desde 622 depois de Cristo por incrível que pareça Maomé que é o grande profeta considerado do mundo muçulmano o último mensageiro de Deus nasceu no ano de 570 depois de Cristo aproximadamente e quando você vai ver a biografia de Maomé, até mesmo em fontes islâmicas, você vai ver que se fala que ele teve um período de grande perturbação psicológica. E todos reconhecem que ele passou por um período muito sombrio antes de ser considerado profeta. Ele começou a ter alucinações, começou, começou a, ouvir a ouvir vozes, e ficou muito perturbado, e decidiu que iria se matar. E, antes de cometer o suicídio, ele foi conversar com a sua esposa, que era alguns anos mais velho, alguns anos mais velha, do que, mais velha do que ele. Eu não sei agora, com precisão, se era 15 ou 20 e poucos anos mais velha do que ele. E era uma senhora rica, que era solteira, e acabou casando com ele. E ele passou por esse momento crítico na sua vida. E ela, e ela é, é, aconselhou ele, é, é, consolou. E, sem saber o que fazer, ele perturbado, ela tinha um primo que era cristão. E ela chamou esse primo para conversar com ele, para dar algum conselho para ver se tinha alguma orientação para Maomé. E o primo, que era cristão, foi conversar com Maomé e perguntou o que ele estava passando, o que ele estava sentindo, quais eram os sintomas, o que ele ouvia, como era, como não era. E Maomé começou a explicar a perturbação, a voz dizendo que, que ele tinha que fazer isso ou fazer aquilo, sensações, visões, uma vontade de se matar. E ele Maomé diz para ele, eu tenho certeza que é um demônio que quer tirar a minha vida, e eu não aguento mais essa perturbação, e eu vou logo fazer isso. Aí, quando o primo da, da esposa dele ouviu ele dizendo, ele disse, não, na verdade, eu acho que tudo isso que você está falando aí é muito parecido com os profetas da Bíblia. Eu acho que você é um profeta. Então, quando Maomel viu a ideia de que seria um profeta e que o primo começou a explicar o que seria um profeta, ele ficou tão encantado com a sugestão que o primo da esposa dele deu que ele assumiu essa, essa identidade. E para você ver a ironia do destino, um cristão que hoje é perseguido e é decapitado à torta e direito em todos os lugares onde o islamismo predomina, foi quem ungiu e consagrou Maomé para profeta. Foi quem disse para ele, quem sabe você não é um profeta? E assim ele assimilou essa ideia. Daí para frente, ainda com perturbações, porque ele teve um período de aproximadamente 22 anos de revelações, as revelações iniciais, elas foram consideradas, são consideradas, porque isso foi registrado no Alcorão, como pacíficas, porque inicialmente, inicialmente ele esperava ser aceito pelos judeus, ele achava que os judeus reconheceriam nele mais um profeta, porque o primo da, da esposa dele disse que os judeus eram que entendiam bem dessa questão de profetismo, e que ele falasse com alguns judeus que viviam por ali na região. Tinha algumas tribos, três tribos especificamente de judeus, com os quais ele tinha algum contato comercial, interagia com eles, e ele foi expressar essa revelação, essa experiência e saber o que os judeus pensavam sobre o assunto. E quando ele, conversando com os judeus, disse tudo o que acontecia, o que ele sentia, o que era, o que não era, os judeus zombaram dele, riram dele, desprezaram ele, brincaram, fizeram chacota com ele, dizendo que não era profeta coisa nenhuma, e que ele estava iludido, era coisa da cabeça dele, e assim por diante. Isso magoou tão profundamente o que já era o órfão tinha tido uma vida muito sofrida, ele não chegou a conhecer o pai, e depois foi criado por um tio, o tio também morreu e depois ficou na mão do avô. Aliás, foi o contrário, o avô e depois o tio. Maomé, ele ficou com a mágoa muito profunda dos judeus e, para quem não sabe, Maomé, e isso é um fato real, ele é filho de um dos descendentes dos doze filhos de Ismael. A Bíblia fala que Ismael também gerou doze filhos, que foram 12 príncipes dos descendentes de Ismael um deles, futuramente, gerou o homem que nós conhecemos por Maomé. Então, a relação de, de familiaridade entre judeus e... Eu não posso dizer muçulmanos, porque não, não é todo, todo muçulmano, muçulmano que é ismaelita, mas a grande maioria dos ismaelitas são muçulmanos. Ismaelita é um descendente de Ismael. Os irmãos entendem essa colocação? Então, quando Ismael foi rejeitado, como filho de Abraão, e não iria herdar a promessa juntamente com Isaac, ele se retirou junto com a sua mãe, inclusive o nome de Ismael, numa das poucas vezes na Bíblia que isso acontece, foi um nome dado pelo Senhor, em poucas ocasiões na Bíblia você vai ver Deus dizendo, o nome é esse, coloque tal nome, Ismael foi um deles, e foi declarado, se não me engano, através da boca do anjo Gabriel, que ele seria uma grande nação, e teria, na verdade, uma força como o de, era o burro selvagem? É um... Ele fala sobre um animal não domesticado e que seria muito forte e, e habitaria diante da tenda dos seus irmãos. E o braço dele seria contra os seus irmãos e os seus irmãos também lutariam contra ele. Então, já havia ali uma predição de que haveria uma grande rivalidade entre os quando se fala sobre ele. Na verdade, a gente entende, pelo conhecimento que a gente tem da Bíblia, que fala-se da descendência dele. Né? Então, toda a sua descendência estava é, já prevista como futuros inimigos dos descendentes de Isaac. Da mesma forma que aconteceu com Ismael, aconteceu com Esaú. E, pelo que a gente sabe da história bíblica, da história dos acontecimentos em si, Jacó, é, Esaú e Ismael se tornaram parceiros e amigos, porque o inimigo do meu... Como é que fala aquela frase? É Renan... é Já... é Não, o inimigo do... Então, então vocês sabem, né? Pronto, essa aí que eu não estou conseguindo falar. O que aconteceu? É Ismael, inimigo dos judeus, Esaú, inimigo dos judeus, dos hebreus. As descendências acabaram firmando a aliança, e na verdade, o que a gente chama de ismaelitas hoje em dia é uma mistura. O povo árabe, que inclusive a palavra árabe traduzida para o português significa misturados, é uma mistura entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Esaú, os edomitas, né? E o que acontece é o seguinte, é, Maomé nasceu com, todo, com toda essa carga histórica, com toda essa situação, passou por esse problema espiritual, teve essa rejeição por parte dos judeus, o que magoou profundamente eles, mas ele não desistiu de primeira mão, ele tentou insistir, tentou conversar, convencer os judeus de que ele era um profeta, inclusive no início do islamismo, todos os muçulmanos eles se prostravam em direção a Jerusalém, isso você encontra em qualquer lugar na internet, você faz uma pesquisa rápida, você encontra. Todos eles se curvavam em direção a Jerusalém. Hoje a gente sabe que todos eles se curvam em direção à Meca, né? mas isso é uma questão que não começou assim, porque Maomé esperava ser recebido pelos judeus. E a consideração por Jerusalém e pela história dos judeus era grande da parte de Maomé. É por isso que os versículos iniciais, ou as revelações iniciais que Maomé teve ao longo desses 22 anos, são revelações de paz, a gente chama versículos porque é mais fácil para a gente, né? mas no Alcorão chama-se de Ayete. É o versículo da gente. Todos os versículos iniciais, eles são, na verdade, de pais pacíficos. Só que, para quem tiver curiosidade e quiser se aprofundar depois, se for ler o Alcorão, não pense que os versículos iniciais estão no começo do Alcorão. Os versículos iniciais se encontram na parte final do Alcorão e os versículos finais estão na parte inicial. Mas a parte inicial, a primeira metade, são os versículos finais. O que é importante entender é que os versículos iniciais, as revelações iniciais, eram revelações pacíficas, de paz, era uma tentativa de reconciliação, era uma tentativa de haver um, uma comunidade, todo mundo pensando a mesma coisa, ele queria ser aceito, reconhecido, recebido, ele queria ser o líder aceito pelos judeus. Quando os judeus resistiram ele fortemente, alguns zombaram dele, que isso criou uma revolta, uma rejeição, na verdade, não só os judeus, mas os seus próprios conterrâneos, os,
1: os próprios...
0: É, 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 amigos de, de Maomé. Maomé, quando o rejeitaram, então ele teve que fugir, ele foi para Medina, fugiu de Meca para Medina, a família de Maomé, a tribo de Maomé, os curaix, tem até outro nominho também que o pessoal, às vezes, aportuguesando fala, mas eu não consigo lembrar agora, para ver se alguns de vocês já têm ouvido falar a forma aportuguesada dessa, dessa, dessa tribo. Mas os Curaís, eles eram os guardiões da Caaba, Aquele negócio preto, grande, que fica em Meca, que vocês já devem ter visto em fotos. Já viu naquelas, naquelas peregrinações a grande... Como é o nome? Tem a raje. Caaba é, significa cubo, em português. Aquele negócio preto, grandão... Vocês nunca viram em fotos? Que, já viram? Já Tem ninguém? Tá, depois vocês podem pesquisar, se quiser. Tá? É um quadradão preto assim gigantesco. É um cubo mesmo. A palavra caaba significa cubo. Preto, grande, gigantesco onde dentro dele se encontra uma pedra, chamada de pedra, na verdade, era chamada de pedra branca, mas hoje ela é a pedra preta, porque diz que ela desceu dos céus e depois ficou preta, porque acumulou o pecado dos homens que, adorando a Deus, tocavam nela e ela foi ficando preta. Então, essa pedra está lá dentro. E, para quem não sabe, o islamismo é, na verdade, uma adoração voltada para essa pedra. Quando eles se curvam em direção à Meca, é no sentido de se curvar em direção a essa pedra que está dentro desse cubo preto. E, nos nossos conceitos, isso está muito igual ao que a gente chama de idolatria. Né? Porque, afinal de, de contas, contas, é uma adoração a uma espécie de... Dizem que foi um asteroide que caiu do céu, porque tem alguns dados arqueológicos que parecem confirmar e baterem com a história dessa questão. Alguns interpretaram que seria uma coisa de Deus, que foi um anjo que mandou, etc. E tal. Mas o fato é que eles estão pegando uma pedra, independente de ser um meteorito ou não, de ser um, um corpo celeste ou não, o fato é que eles estão usando essa pedra como uma representação da divindade. E é por isso que é obrigatório para todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, tem uma, uma pequena peregrinação, que eu esqueci o nome, que eles, eles fazem todo ano, e tem uma grande peregrinação. Que você tem que fazer uma vez na vida. Então, todo muçulmano tem que fazer isso. E ir até Meca, e só entra em Meca quem é muçulmano, para tirar o, o passaporte, você tem ele falar, responder as perguntas em árabe. Você, você não, não tem, tem permissão. Ah, eu quero fazer turismo, quero conhecer. Não é permitida a entrada na Cidade Branca, a Meca, que é chamada de Cidade Branca, não se pode entrar em Meca sem ser muçulmano, sem falar árabe. Então, eles vão para lá e eles dão sete voltas naquela pedra, depois se curvam, fazem aquelas orações, tocam na pedra e, assim, voltam para casa. Todos se vestem de branco, não pode se vestir de nenhuma outra forma, porque é para dar um sinal de humildade, de igualdade entre todos os muçulmanos. É uma representação, é algo simbólico sobre as questões filosóficas e espirituais do islamismo. Mas, e depois a gente vai falar mais sobre essas questões, mas é isso aí. Então, a Caaba sempre existiu. A tribo curaíche, da qual Maomé fazia parte, era a guardiã, guardiã. dessa Caaba. Dessa Dentro da Caaba, do Cubo, tinha 366 deuses diferentes. Entre estes deuses tinha um que se chamava Alá. Algumas pessoas pensam que Maomé foi quem inventou esta divindade ou ouviu uma voz que se apresentou como Alá. Mas, na verdade, o próprio pai de Maomé se chamava Abdullah, que era um tipo servo de Alá. Então, ele era guardião e havia ali uma, uma ascendência na família de Maomé de guardiões da Caaba. E Alá era apenas um dos deuses que estava lá dentro. E eu sei que a palavra Alá, ela é usada como Deus e para aqueles que às vezes ficam questionando isso Ah, mas ah lá não é Deus, não é o mesmo Deus Gente, duas pessoas podem ter o mesmo nome E serem pessoas totalmente diferentes Quantos entendem isso? personalidades diferentes, características, caráter, índole totalmente diferente, ainda que seja o mesmo nome. Então, realmente, a palavra árabe, Allah, significa Deus. E a gente não pode ter o preconceito de pensar que qualquer citação, a palavra Allah é uma citação demoníaca, é uma situação diabólica, a gente não... Não, o nosso Deus é outro. Dependendo do que você está falando, se você souber do que você está falando, tudo bem. Eu não vou questionar a sua abordagem, mas é bom que a gente saiba que as Bíblias em árabe traduzem a palavra, colocam a palavra Alá, onde na nossa Bíblia tem Deus. Então, o, o, o Deus que a gente adora, na Bíblia em árabe, é o mesmo Deus com o nome Alá. Ainda que este Alá islâmico seja um Deus diferente, ainda que tenha o mesmo nome. Vocês entenderam a colocação? Então, há uma diferença, porque é a palavra para Deus que a gente usa também, mas são duas pessoas totalmente diferentes, e você vai ver isso à medida que a gente conversar, eu sei que a gente não vai falar sobre tudo, vai ser apenas uma degustação, ainda que glorificada, mas não passa de uma degustação, né? que vai inspirar você a pesquisar mais sobre o assunto. Então, Maomé fazia parte de uma família que guardava da Caaba, que protegia esses deuses todos, ele teve essa revelação, teve que fugir porque ninguém aceitou ele, depois, posteriormente, ele vai voltar para Meca e vai tomar posse de Meca com um exército já gigantesco que ele conseguiu juntar, e ele vai destruir todos os deuses de dentro da Caaba e vai deixar apenas um, que ele diz que é o deus que se apresentou para ele, que tem que ser preservado porque é o deus verdadeiro, que é Alá, e esse continua por lá, então, que é o que é adorado hoje, mas o... o Exato. Gente, como vocês são eficientes. Isso foi Galber, não foi? Que correu lá para colocar... <risos> Olha só, isso aí é meca. Tá? Aqueles dois negócios brancos ali, que eu vou dizer para vocês só porque está aqui na foto, para vocês já tomarem conhecimento, se chama minaretes. São, ali tem dois minaretes. Vocês estão vendo? Iluminados? O minarete, ele, com, comumente, onde se tem uma, uma mesquita, os minaretes eles contêm algum tipo de equipamento de som do qual possa ser emitido aquela oração, quando ele faz a conclamação, aquele momento de reza, onde eles vão se curvando, falando algumas palavras específicas, aí fica, ó, oh, mas não sei o que mais lá, não sei o que mais lá. Já viram isso? Já viram? Então, o som sai dos minaretes. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu quero que você se lembre bem, Minarete é aquela estátua zona grandona, ou aquela torre zona grandana, grandona, né? que para uma pessoa da época do ano 90, mais ou menos depois de Cristo, emitindo uma voz, porque para a gente hoje, som, a gente grava, né? Grava o som e tudo mais. Mas, sim, acaba é aquele cubo preto ali no meio, tá, gente? Onde esse povo todo está ao redor dela, para se curvar e tocar. O som, hoje em dia, a gente acha uma coisa muito comum, sai do celular, vai pelo microfone, a gente fala no telefone, então a gente se acostumou. Mas imagina isso numa época... 90, 90 depois de Cristo, gravar o som. Então, eu acredito, e eu já estou aqui adiantando o negócio, mas a razão de eu estar fazendo isso é por causa dessa foto mostrando os minaretes, que quando a Bíblia fala sobre uma estátua que João viu, da qual saiu uma voz, porque ele foi conferido, uma capacidade de falar, e fazia com que as pessoas ao ouvirem a voz se curvassem, e quem não se curvasse, seria assassinado. Lembra disso? Você lembra disso, Apocalipse? Na minha visão, na minha visão particular, eu penso assim, eu creio assim, tá? não quero aqui ser dogmático com ninguém, não quero também causar qualquer tipo de antipatia. Ah, mas você está falando uma linha teológica muito estranha, essa sua escatologia surgiu sabe lá de onde. Não importa, você não precisa ficar com raiva de mim, eu te amo. Tá? Meu objetivo aqui é querer compartilhar com você o que eu sei. Você tem coisas para compartilhar comigo que vão ser uma bênção para mim. Você pode me ajudar, pode me abençoar e eu, vou, e eu vou receber e agradecer em nome de Jesus. Mas como quem está pregando aqui sou eu, então hoje eu falo e você escuta. <risos> Combinado? <Okay. risos> ah, mas não concordei. Joga no lixo, querido. Deixa pra lá, esquece. Se você for um pouco mais humilde, bota numa gaveta de azeite. Deixa o tempo passar. Mas o que eu penso, o que eu penso é o seguinte, esses minaretes... Devem ser aquela estátua, porque fala, né? sai uma voz, eu acho que quando João viu, ele disse, era uma representação da besta, uma estátua da besta, que falava, e quando ela falava, as pessoas se curvavam, e quem não se curvasse, seria assassinado. E todo mundo lembra como é o tipo de assassinato, ou de crime, de homicídio cometido pelo anticristo. Quem lembra? Como é que é? Como é que é? A decapitação, né? Há quem diga que a degolação é de trás para frente e a decapitação é de frente para trás. Não sei se isso é tecnicamente correto, mas o que é interessante é que a Bíblia fala que eles eram decapitados, que é exatamente como, eles não cortam assim, até tem alguns que fazem isso, mas o que é comum de praxe no mundo islâmico, como punição para os infiéis, especialmente os que se dizem cristãos, é a decapitação, é o corte de frente para trás. E a Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, João disse, eu via as almas dos decapitados por causa do testemunho que deram sobre Jesus Cristo. Gente, para para pensar. Eu sei que eu estou pegando um caminho de rato, estou costurando, vou já voltar para Maomé, mas vai ficar tudo, tá? Tudo está ligado uma coisa com a outra. O problema é, a culpa é de Galba, que botou essa, essa foto aí. aí. Agora, se a gente parar bem para pensar, João vamos colocar aí, ano 80, ano 90, depois de Cristo, ele vê o futuro, e eu não sei se vocês já tiveram essa impressão, mas assim, quando a gente, bota aí, eu, eu nasci de novo em 1989, né? de lá para cá, há muita especulação, eu já li muitos livros, li até um que foi o que mais me impressionou, até então, sobre o anticristo, que se chamava 666, o controle total, de um excelente teólogo chamado Wimbalgo, um alemão chamado Wimbalgo. E aquilo ficou na minha cabeça. Mas eu ficava imaginando como seria essa, essa, essa perseguição universal, mundial, esse tipo de assassinato. Mas toda a vida que eu me lembrava que na Bíblia estava escrito que seria por decapitação, e um dia falando com uma amiga minha, ela tocou nesse assunto, mas isso é uma coisa muito primitiva. É uma coisa muito bárbara, é uma coisa medieval, é uma coisa antiquada, é uma coisa obsoleta. Como é que no futuro o anticristo vai surgir e vai matar o povo com uma coisa que se fazia há, há não sei quantos anos atrás? Há milênios. De anos atrás, uma coisa que já está ultrapassada. Por que, que não é um negócio diferente, um negócio moderno, com tecnologia? E agora, para responder às nossas dúvidas e as nossas perguntas, aparece aí a revolução do Estado Islâmico, mostrando para o mundo que a forma de matar os inimigos é por decapitação. E o assassinato que eles cometem é por motivação religiosa. Não se iluda pensando que é por questões... Geopolíticas, por questões militares, não é por isso não. Tem tudo bem porque o islamismo não é apenas uma religião. O islamismo também tem o seu lado político, o seu lado militar, questão social, é filosófico, é uma religião, é uma mistura, é uma mistura de muitas coisas. Mas a base e o fundamento é religioso, é espiritual. Por que, que eles fazem a decapitação? Porque na cabeça do muçulmano um dos piores pecados que se pode cometer é dizer que Deus é pai de alguém. Um dos maiores pecados é dizer que Deus é pai de alguém. Isso, provavelmente, é uma coisa que surgiu da experiência pessoal de Maomé, por ter sido órfão, que já vinha com a carga aí, hereditária dos descendentes de Ismael, que também foi rejeitado como filho. E essa aversão à ideia de Deus como pai criou um ranço que foi sintetizado de forma maligna na, na filosofia, na religião e nas revelações que Maomé recebeu. Então, o que é que se estabelece? No Alcorão está escrito que declarar que Deus é pai e claro que ele fala, eles falam que Deus não é pai de ninguém mas o, o elemento utilizado para se falar sobre o assunto é a pessoa de Jesus Cristo. Porque os cristãos insistem em dizer que Jesus é filho de Deus. Então, por incrível que pareça o Alcorão fala mais de Jesus do que fala de Maomé. Por incrível que pareça. E se você fosse ler o Alcorão e realmente considerar os testemunhos que o Alcorão dá sobre Jesus Cristo, a honra que é dada a Jesus Cristo é muito maior do que aquela que é dada a Maomé. Fala-se que Jesus nem sequer morreu, porque para ele seria um absurdo Jesus ter morrido. Eles têm uma versão diferente do sumiço de Jesus Cristo, eles falam que Jesus simplesmente subiu, mas não foi assassinado, ele não morreu sobrenaturalmente, quando os soldados vieram, os seus discípulos passaram a ter o mesmo rosto de Jesus e eles pegaram um que parecia Jesus, mas que não era ele, e ele subiu ao céu, mas Jesus nunca morreu. E ele vai voltar do jeito que ele estava aqui para matar todos os infiéis, nós, tá? para ninguém ficar pensando que os infiéis são outros, mas somos nós, está bem claro, vai matar todos os infiéis que não seguem o Alcorão e não seguem Maomé. E ele vai provar, ele vai quebrar a cruz, é assim que eles pregam, é assim que eles falam, ele vai quebrar a cruz e vai mostrar ao mundo que o verdadeiro Deus é Alá e as verdadeiras escrituras são o Alcorão e que o único profeta, o último profeta e o único que deve ser considerado até então, na nossa vida, deve ser o profeta Maomé. E é assim que eles creem sobre Jesus Cristo. É uma visão totalmente diferente da nossa. Mas o fato é que Maomé disse que quem dissesse, está escrito no Alcorão, quem disser que Jesus é filho de Deus, ele vai sofrer graves consequências. Existem dois textos sagrados. Na verdade, são três, mas dois mais populares. É o Alcorão, e depois os Radices, e vem as Sunas. Alcorão, Radices e Sunas. Quem segue essa linha de considerar esses três, três, três textos como sagrados são os, os chamados Sunitas, que é por isso que eles recebem esse nome, por causa das Sunas. Os xiítas, não, não consideram os outros livros e ficam mais pelo Alcorão. Mas, claro que a influência do povo islâmico é grande entre si, e alguns acabam ficando meio balançados no caminho. O fato é que a maioria do povo muçulmano, 86% da população muçulmana, é sunita, Mas eles estão divididos entre si. Eles se unem em alguns momentos históricos para lutar contra um inimigo em comum, que na maioria das vezes são os ocidentais, os infiéis, a quem eles insistem em chamar de cruzados, por causa da época das cruzadas, porque eles acham que todos os ocidentais são cristãos, eles simplesmente generalizam, e por serem cristãos, acreditam que Jesus é filho de Deus e todo ocidental que é cristão tem que ser morto da forma que um cristão deve morrer. Ou seja, por decapitação, porque acredita que Jesus é filho de Deus. É por isso que todos esses homens que a gente viu, aquele Storloff, James Foley, e aquele, aquele trabalhador humanitário e todos os outros que eles pegam do ocidente, todos foram assassinados por decapitação, porque é assim que um cristão deve morrer, Ah, tudo bem, eles matam com tiro também de vez em quando, não tem problema, mas a forma correta, a forma certa de se matar um cristão é por decapitação, então, por quê? Porque eles dizem que Deus não tem filho nenhum. Todo dia eles falam aquelas, aquela reza que eles fazem. Todo dia eles dizem isso. Cinco vezes ao dia. Eles olham para o lado e dizem Deus nunca gerou e nunca foi gerado. Deus nunca gerou e nunca foi gerado. Para você ver como isso é uma lavagem cerebral que impregna na cabeça do muçulmano de que o cristão é um infiel que tem que ser exterminado da terra. Existem dois povos ou dois grupos de pessoas que eles odeiam, são os judeus e os cristãos. Os judeus, por questões mesmo é, familiares, territoriais, é aquela questão da rivalidade entre a família, porque eles são parentes, né? e acabou gerando essa animosidade, como a gente sabe, por causa da história de Ismael, de Esaú e assim por diante. E eles têm ódio do cristão por causa dessa questão de Jesus Cristo. O que é que acontece? Eu falava lá dos minaretes. Eu dei um pulo aqui gigantesco. Mas, já que eu comecei, eu quero continu continuar e concluir. Esses minaretes, de onde sai esse som que convoca o povo à oração, e é aquela prostração que tem que ser feita, provavelmente seja aquela estátua, segundo João, porque ele disse que era uma coisa muito grande, que era uma estátua da besta, ou representava a besta. E dela saiu uma voz, e quem não se seria exterminado. E João disse que ele via as almas dos decapitados por causa de Jesus Cristo. E durante algum tempo, na igreja evangélica, até hoje inclusive, algumas pessoas disseram assim, eu vou apenas comentar isso como um fato histórico, tá gente? Eu não estou aqui querendo criticar ninguém e nem fazer pouco do seu pensamento, da sua ideologia. Mas de vez em quando alguém surgir, pode ser que alguns de vocês ainda pensem isso. Ah, mas o Papa é o, é o anticristo, a igreja católica é o anticristo. Quem já ouviu essa confessa? Né? Existem basicamente duas linhas de pensamento dentro do mundo cristão, duas linhas de pensamento. Ou as pessoas dizem que o anticristo ele há de surgir da Europa por causa de uma, no meu ponto de vista, de uma má interpretação de Daniel 9,26 e eles acreditam que ele vai ser um europeu, que vai haver uma espécie de confederação de nações na Europa, e, a partir dali, ele há de combater Jerusalém e também dominar o mundo. É por isso que, naquele filme, para quem assistiu é, Deixados para Trás, o anti... quem lembra do nome do anticristo? Nicolai Carpegian. Olha o nome do anticristo. É um nome italiano, do norte da Itália, o cara. Por quê? Porque tem que ser de Roma ou da Itália, por causa da interpretação, de Daniel 9, 26. A relação com Roma é o que fez também a segunda linha de interpretação pensar que, se não vem da Itália, como pensam alguns, inclusive o Deixados para trás dá a entender isso, se não vem de lá é porque, na verdade, ele está ligado a alguma coisa que acontece a partir de Roma. Ou seja, a transformação do antigo Império Romano no sacro Império Romano para a atual Igreja, Igreja Católica Apostólica Romana. Então, existe uma linha um de pensamento também por causa de uma má interpretação de, de Daniel 9:26 que supõe que o anticristo vai ser o Papa, ou a igreja católica, ou alguma coisa assim, mas tem que ser alguma coisa ligada com Roma. Inclusive, os nossos irmãos adventistas, eles é, defendem essa tese abertamente. Quem tem em casa a TV Novo Tempo, é assim que chama? A TV Novo Tempo, e tiver a curiosidade de olhar, vai perceber que eles falam abertamente nos cursos que eles ministram de escatologia, Sobre outras coisas afins, eles falam abertamente que o anticristo é o Papa, que é a igreja católica, que mudaram as leis e, e o tempo, falando da questão do sábado para o domingo e assim por diante. Eles têm, essas interpretações, eles têm essa interpretação aí. Mas existem essas duas vertentes, de que seria ou de Roma da Itália ou que seria alguma coisa ligada à Roma como a igreja católica romana. Mas, provavelmente, não tenha nem a ver com uma coisa nem com a outra. Por que não poderia ser a igreja católica? Porque 1 João 2, 22 é impeditivo. Ele, ele não, não permite, ele impede a gente de chegar à conclusão de que o anticristo poderia ser o Papa ou a Igreja Católica. Por quê? Porque 1 João capítulo 2, versículo 22 dizia o tempo inteiro, e a gente nunca parou para prestar atenção. Lá está escrito, o anticristo é aquele que nega o pai e o filho. Está lá, o espírito do anticristo. O anticristo é aquele que nega o pai e o filho. Gente por mais que a gente identifique erros na igreja católica apostólica romana, como também existem erros nas igrejas evangélicas, né? mas por mais que a gente identifique erros na igreja católica apostólica romana, jamais qualquer líder, reverendo, papa ou sacerdote da igreja católica diria que Jesus não é filho de Deus, ou que Deus não é pai de Jesus. Isso aí é... É impossível de acontecer. Inclusive, foi a Igreja Católica quem formulou e desenvolveu e propagou a ideia da trindade. Né? E há quem diga, inclusive, que a, a, o próprio texto bíblico, nessa disputa teológica, foi alterado para favorecer a, a, a ideia da trindade em 1 João 5,7. Alguns de vocês, depois, podem pesquisar mais sobre isso. Se quiserem tirar dúvidas, depois do culto, vocês podem perguntar ao Renan. <risos> Agora, o que é que acontece? Gente... Um papa não poderia ser. A Igreja Católica não se encaixa no perfil. Os pré-requisitos não batem. Tem que negar o Pai, tem que negar o Filho, tem que dizer que Jesus não é Filho, tem que dizer que Deus não é Pai. A única religião do mundo. Eu não estou falando. Olha só. Eu não estou falando a única religião que diz isso. A única religião que diz que quem disser que Jesus é filho de Deus, a única religião que diz, quem disser que Jesus é filho de Deus, eu vou te matar. A única religião do mundo que diz isso, Se alguém disser que Jesus, não, que Jesus é filho de Deus, eu, eu vou matar você. Para quem pensa que o Alcorão não tem textos violentos, para quem, quem pensa isso, eu vou trazer para vocês depois dezenas de versículos, isso já está no meu site, está no meu aplicativo, está lá de graça para vocês verem à vontade, basta vocês entrarem, pesquisarem lá e vocês vão encontrar. Quando aconteceu aquele problema lá em Charles Rebidon, e que Paris foi invadida e assassinaram vários cartunistas, e o pessoal começou a se pronunciar nesse mundo ridículo do politicamente correto, porque essa filosofia veio do inferno, esse, esse negócio do politicamente correto, quando eles começaram a se pronunciar, para não atiçar os muçulmanos, para não gerar uma revolta generalizada, eles começaram a dizer que os muçulmanos não são assim, que o, que, que o islamismo é uma religião da paz. E algumas verdades são declaradas também meio algumas mentiras. De fato, você não pode dizer que o muçulmano é do mal, porque o muçulmano é um ser humano. E tem muitos muçulmanos que têm uma índole para o bem, mesmo sendo muçulmano. É uma pessoa generosa, caridosa, e talvez nem conheça ou pratique, arrisca a, a, a religião que ele diz que segue. Assim como nós sabemos que tem muitos que se dizem cristãos, né, gente? Da mesma forma, são, é uma cultura milenar, então a pessoa nasce dentro daquilo ali sem nem saber o porquê, sem saber o que é. Então dizer que, que generalizar, dizer que o muçulmano é do mal é, é um erro que se comete. Mas você dizer que o islamismo é uma religião da paz. É um grande erro também. A palavra islã ela não significa paz, como algumas pessoas estão tentando enfiar, tá dos, dos, dos ignorantes, dos inocentes. A palavra islã significa submissão. E a palavra muçulmano significa submisso. Então, quando aconteceu o atentado em Paris, eu escrevi esse texto... E eu selecionei dezenas de versículos do Alcorão, mostrando claramente que a ordem é matar, trucidar, causar medo, implantar terror no coração, não ter, não ter misericórdia, não ter compaixão e fazer o pior tipo de coisa que você puder fazer com alguém para que os outros, quando ouvirem falar, morram de medo antes de você chegar na cidade deles. Está escrito no Alcorão. Aí o pessoal diz, ah, não podemos chamá-los de terroristas. Como não? Se a Bíblia diz, você precisa implantar o terror. A Bíblia não. A Bíblia não. Espírito do engano. Vocês ficam ligados aí, viu, gente? A gente fica pregando as cores de Deus, aí o negócio é dizer a Bíblia, né? mas não é a Bíblia. Então, se o próprio Alcorão, ele fala que tem que implantar no coração do povo. O terror, como é que a gente vai dizer que eles não são terroristas? Se é esse o objetivo. Ou você acha que, não tem, o, que o que eles estão fazendo não é de propósito? A divulgação, essas superproduções cinematográficas, para quem já teve curiosidade de olhar, né? se você tem estômago para isso, pra ver, são coisas que parecem filmes, gente. Parece Missão Impossível 5. Você vê computação gráfica, um negócio elaborado, os takes drones, imagens aéreas, um negócio fora do normal. Eu vejo, eu fico arrepiado, eu fico meu Deus, do céu, eu fico vendo tudo, né? Eu fico imaginando. Os caras têm uma visão além do normal. Nenhum grupo islâmico, desde a época dos leões do Afeganistão quando a Rússia invadiu em 1979, até hoje, nunca nenhum grupo terrorista foi tão longe no Twitter, no Facebook, no WhatsApp. Os caras pegam pesado na, na questão da modernidade, da internet, da produção de vídeo. E eles estão arrebanhando um mundo de gente. E eles entenderam, o senhor Abu Bakr al-Baghdadi, o autoproclamado califa do Estado Islâmico, ele entendeu que ele não precisava chegar numa nação para causar um impacto naquele povo. Ele basta dizer, como aconteceu, não sei se vocês acompanham os noticiários internacionais, e até mesmo às vezes, de vez em quando passa aqui no Brasil, mas passa mais nos internacionais, especialmente na Fox News, Tá? para quem quiser saber, Fox News, é tudo em inglês, tem também um noticiário israelense que fala de vez em quando, a própria Al Jazeera, isso tem aplicativo, tá gente para celular, para tablet, quem fala inglês aí tem o um mundo nas mãos, e você pode ouvir de graça, porque funciona por meio de streaming, você conecta na internet, coloca lá Al Jazeera, passa 24 horas ao vivo, e eles noticiam o que está acontecendo no mundo. Então, a Bagdad disse, gente, onde vocês estiverem aí em Paris... Eles são chamados de lobos solitários. né? Esses, esses terroristas que entram nos lugares atirando são chamados da Tunísia, como aconteceu, e em vários outros lugares por aí. Então, a, O al manda dizer, pessoal, vocês onde tiver, ataca aí não sei quem, mate fulano de tal, faça isso, faça aquilo. E os caras fazem, porque eles compraram a ideia do Estado Islâmico. A revolução que o Estado Islâmico está causando é muito grande, é um ribuliço dentro do mundo islâmico. Então, o Alcorão, ele predetermina a morte de quem confessa que Jesus é filho de Deus. Alguém poderia dizer assim, eu toquei nesse assunto, eu quero, eu quero até falar. Alguém poderia dizer assim, ah, Natan, mas eu acho, eu, eu digo isso, porque tem um livro que foi publicado pelo senhor Ali Kamel, que é o diretor de jornalismo da Rede Globo, ele escreveu um livro falando sobre o islamismo. E ele tenta comparar o islamismo com o cristianismo, e ele diz que, assim como na Bíblia existem declarações violentas é, quando Deus manda matar e que o povo de Deus trucidou nações, gerações, e isso e aquilo outro, da mesma forma no Alcorão também tem. É tudo uma questão interpretativa. E ele fica fazendo esse joguinho do Meia Culpa para tentar mostrar que o islamismo não é essa versão violenta que, infelizmente, tem surgido no mundo através de grupos irresponsáveis porque o Alcorão é tão violento quanto, ele diz, né? a Bíblia. O grande porém que ele esqueceu de falar é que as passagens violentas da Bíblia, que realmente nós encontramos no período do Antigo Testamento, são passagens que nós poderíamos chamar de descritivas, descrevem acontecimentos históricos, pontuais, ao longo da formação da nação de Israel. Realmente aconteceram. Algumas vezes Deus declarou certas coisas por questões circunstanciais e o texto é descritivo no Alcorão, não é apenas uma descrição de um fato ocorrido, é mandatório, é impositivo, é decretivo. Há uma, uma diferença gigantesca entre você descrever um acontecimento e você determinar numa ordem atemporal, porque não existe... Limite para que tempo, para quando você tem que fazer aquilo. Simplesmente se diz, quem quiser isso, mate, em qualquer tempo. E essa é a grande diferença do Alcorão e do cristianismo, ou da Bíblia. É por isso que a gente não vê, hoje em dia, cristãos, ou cada vez mais, surgirem cristãos em grupos terroristas como estes. Nós temos fatos históricos, é claro, que a gente vai encontrar, inclusive as próprias cruzadas são bem mencionadas em relação a isso, como um povo cristão se unindo com alguns outros por interesses escusos, né? Numa suposta guerra religiosa, com a desculpa de tomar Jerusalém de volta para os cristãos, porque tinha sido tomada por Saladino e a sua tropa muçulmana. E aí fizeram coisas e atrocidades gigantescas. A história comprova isso. Mas quem conhece a Bíblia, quem conhece os ensinamentos de Jesus Cristo, quem entende que a Bíblia é uma revelação progressiva, gente sabe. Jesus disse... Se alguém bater na tua cara, oferece o outro lado. Ele disse: você vai saudar somente quem te saúda? Você vai amar quem te ama? Até a turma de Fernandinho Beiramar faz o mesmo. A turma da bandidagem faz a mesma coisa. Tu vai só gostar de quem gosta de ti? Então Jesus, ele vem e ele, ele choca o mundo com revelações e declarações que são totalmente diferentes de um comportamento violento, não é verdade? Então, assim, não dá para a gente querer comparar e dizer que é a mesma coisa, porque não é. Aí, por que, meu Deus do céu, que em lugares diferentes do mundo, do planeta, surgem grupos terroristas com a mesma motivação religiosa, baseados no algorão? É coincidência, gente? Não é coincidência. Não é por acaso. Existe uma razão. Existem os muçulmanos que não sabem disso, que são realmente ignorantes, às vezes até analfabetos, que nem sequer sabem ler e que desconhecem a verdade dos fatos e que ouvem as pregações dos que sabem e que dizem que a jihad tem que ser praticada, a, a jihad da guerra. Tem uma grande jihad que eles chamam que é a jihad pessoal, a luta pessoal. Que, inclusive, quando a Bíblia fala, lá em Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os homens, na Bíblia árabe fala a palavra jihad. A nossa jihad não é contra os homens. Então, a palavra luta, jihad, ela aparece também, não só na Bíblia Árabe, como, como também no Alcorão, como uma luta pessoal de desenvolvimento, de crescimento, de espiritualidade, assim, e assim por diante. Essa é a chamada, no mundo islâmico, a grande jihad. A pequena jihad, que é menos importante, é essa que você tem a obrigação de matar quem não crê. Mas isso está previsto no Alcorão. Então, quando se vai entrevistar depois de um atentado, aí eles pegam os comentaristas nos, 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 nos jornais televisivos, aí vão entrevistar, mas o Alcorão, e o Alcorão, e não sei o que diz isso, mas não está lá, e como é que é, não sei o quê. Aí, por causa da ignorância do povo, o que é que eles dizem? Não, a jihad, na verdade, ela é uma luta espiritual, pessoal, de desenvolvimento, de melhoria, não tem nada a ver com matar o povo, isso é uma má interpretação do Alcorão, mas isso não é verdade, o próprio Maomé... Decapitou pessoalmente com a sua mãozinha 700 homens numa noite só, até de manhã. Aquela tribo judaica que desprezou ele, ele matou decapitando 700 homens e ele implantou esse padrão de comportamento. Não é por acaso que eles são do jeito que são e fazem aquilo que fazem. Vocês entendem o que eu estou falando, gente? Então, é um negócio assim, muito sério e assustador. E... Da onde foi que eu me interessei por isso? Para você entender um pouco do que foi que me levou a estudar isso. Mais ou menos em 2013, eu tive uma experiência pessoal muito forte com Deus na minha vida cristã e eu comecei a estudar mais sobre a questão da volta de Jesus Cristo. Comecei a pensar mais sobre a questão da volta, comecei a estudar e comecei a mergulhar sobre isso. E Todo estudante da Bíblia sabe que quando se vai estudar a escatologia e a volta de Jesus, todo mundo tem que considerar o relógio do tempo, o relógio do mundo, que é a nação de Israel. Todo mundo aqui sabe disso? Israel. E é, e é um absurdo que ainda existam hoje cristãos que falem mal dos judeus, que falem mal de Israel, que critiquem a nação de Israel. Gente, a gente deve pelo menos três coisas aos judeus. Jesus Cristo, que é judeu, porque para quem não sabe ele está vivo, ele é judeu. Nós temos a Bíblia, que veio da nação israelita, porque foi escrita, na sua quase maioria, por judeus. Se não fosse a Bíblia, a gente não teria, não é? Nós temos o cristianismo. O cristianismo, a religião cristã, ela veio do povo judeu. Por mais que se queira diferenciar, o cristianismo, na verdade, é uma implantação de judeus. É uma religião desenvolvida por um fundador judeu, e por seguidores e discípulos, apóstolos judeus. O cristianismo, por mais que muita gente não goste disso, é uma religião essencialmente judaica. Vocês entendem o que eu estou falando? Claro que eu não estou aqui querendo ser dogmático, nem sou judaizante, não tem nada a ver, não estou querendo misturar as coisas, mas eu quero mostrar para vocês que não faz sentido a gente encontrar tanto cristão, tanta gente renomada, tanto pregador falando mal de Israel, falando mal dos judeus, falando mal da história de Israel, criticando por causa da situação em Gaza e toda a luta. Não faz sentido, gente. E eu até vou fazer um comentário, daqui a pouco eu vou voltar para minha história, mas eu vou fazer um comentário que eu tenho certeza que a eu vou até arriscar dizer que ninguém aqui sabe disso. Quem já ouviu falar de Martinho Lutero? Quem foi Martinho Lutero? O grande reformador da história cristã do século 15 e 16, né? É o que a gente conhece, que pregou aquelas 95 95 teses lá na igreja, mostrando que não se submeteria ao pagamento de indulgências por meio daquele oficial que tinha sido enviado lá para cobrar a região onde ele era um sacerdote e professor de uma universidade. Então, o que é que acontece? Martinho Lutero, grande reformador, todo mundo conhece Lutero. Só que o que ninguém sabe é que Martinho Lutero tinha ódio de judeu, tinha nojo de judeu. E ele escreveu um livro enorme falando como matar os judeus da Alemanha. Vocês sabiam disso? Ele escreveu um tratado sobre como matar os judeus, dando detalhes, dizendo sobre enforcar, sobre queimar, sobre tocar fogo nas caças com eles dentro trancados, porque o judeu era uma raça ruim, um povo que não presta, que matou Jesus Cristo, isso, aquilo, outro. O histórico mostra. isso. Isso ficou guardado dentro da cultura literária do povo alemão. Anos depois, surgiu um homem chamado Adolf Hitler, que conseguiu, conseguiu influenciar uma nação inteira porque já havia uma semente plantada no coração deles. E, por incrível que pareça, quem fez isso foi um cristão, como muitos outros, que desprezava Jerusalém, os israelitas, o povo judeu. Diga, uau! Então, assim, a gente tem que perceber que, às vezes, as coisas não são como parece E a gente tem que ter cuidado com as nossas colocações em relação aos judeus, a Israel e etc. E tal. Tá bom, gente? Então, Jerusalém é muito importante. A história do povo judeu é muito importante. E pesa na nossa interpretação da vida cristã, do cristianismo, da volta de Cristo, da escatologia. Não podemos desprezar Jerusalém. Não podemos desprezar Israel. Não podemos desprezar os judeus. E, como um bom estudante da Bíblia, querendo saber um pouco mais sobre a volta de Jesus, eu tive que estudar sobre Jerusalém, sobre Israel. Porque eu conhecia muito pouco. Algumas coisas, mas não era relevante o suficiente para eu ter mais convicção, né? Então comecei a estudar. E pesquisa aqui, pesquisa ali, vou para lá, vou para cá. O que é que acontece? Para todo lugar. <risos> para todo lugar que eu vou, livro, internet, o que seja, livros digitais, eu encontro a palavra palestinos. Os palestinos. Ah, na Palestina. Ah, os palestinos. A Palestina. Aí me vem aquela pergunta: o que diabo é Palestina? Eu até fiz um texto tá no meu aplicativo, O Que Diabo é Palestina? Depois, quem quiser ler... É sério, tá? Vocês vão lá no meu site, coloca lá, pesquisar. O Que Diabo é Palestina? Vocês vão ver o texto que eu escrevi. Quando eu, quando eu comecei a estudar que eu vi a palavra palestina aparecendo em que lugar, eu disse, gente, eu queria entender. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação. Eu, disse, eu queria entender o que diabo é palestina porque eu não vejo palestina na Bíblia em lugar nenhum. Nunca vi a Palestina sendo citada. Em lugar nenhum. Eu sei que na história, nos livros do, do colégio, quando você vai para a faculdade, você vai pesquisar, está todo mundo falando da, atual da Palestina. Mas Onde é que está a Palestina na Bíblia eu nunca vi? Quem é a Palestina? Aí eu fui estudar. Aí eu comecei a pesquisar o que era a Palestina na história. Eu fui descobrir... Porque todos os inimigos de Israel, os seus opositores ali locais, são palestinos, né? E um deles que ficou bem famoso porque teve essa sacada de gênio de dizer que eles eram os descendentes dos palestinos que tinham sido expulsos da terra que os judeus tomaram, o judeu, o, o judeu não, o egípcio Yasser Arafat saiu com essa jogada de mestre. E ele disse isso: "Nós estamos aqui sofrendo porque fomos expulsos da nossa terra, a antiga Palestina." Os judeus expulsaram os palestinos, estamos aqui nós sofrendo. Mas hoje eu estou aqui nesse discurso, discursando na ONU, com uma folha de oliveira. Não me queiram ver na próxima vez, trazendo na mão uma metralhadora. O povo ficou impressionado com a oratória dele, aquela coisa. Mas ele teve essa sacada de mestre, né? de dizer, somos os palestinos. Aí eu fui atrás. Gente, você acredita que nunca existiu, nunca existiu uma nação chamada Palestina Nunca existiu um povo chamado Palestina. Você sabia disso? Não existe. Nunca existiu Palestina. Você vai encontrar dados históricos, livros de história, se referindo à região como Palestina. Você vai encontrar isso. Inclusive, na época que o Império Britânico dominou Jerusalém no espaço curto e tempo, também se referia a ela como Palestina, a região onde Jerusalém estava. Mas isso foi uma invenção de um imperador romano chamado Adriano. Quantos aqui conhecem o imperador Adriano? Não é aquele craque de futebol não, viu gente? O imperador Adriano, na verdade jogador de futebol, recebeu esse apelido por causa do imperador Adriano, né? tinha o mesmo nome, alguém batizou ele com, esse, com, esse, com essa alcunha aí e ficou, mas existiu um homem, um imperador chamado Adriano, que enfrentou uma grande revolta do povo judeu entre o ano 132 ao ano 135 d.C., uma das grandes personagens judaicas que se revoltava contra Adriano nesse período era um cara chamado Simão Barcoqueba. Simão Barcoqueba. Tinha um rabino nessa época vivo, contemporâneo e amigo de Barcoqueba, que se chamava Atkivah. Era um rabino, rabino Atkivah. E ele começou a pregoar entre os judeus que o Barcoqueba era o Messias esperado e aí muita gente se juntou, então foi uma revolta tão grande, porque tinha um rabino dizendo que o cara era o Messias, e tinha lá, não sei se ele era Zelote, eu não posso dizer isso com precisão, mas era um fanático judeu querendo libertar o seu povo das, das mãos dos, dos dominadores romanos. Então foi uma, uma coisa tão grande que irritou tanto o Adriano, que ele fez o seguinte, você pesquisa na internet e vai encontrar, ou então você vai ler o texto o que diabo é palestino. Aí você vai entender... O imperador Adriano fez o seguinte, ele disse, é assim, vamos acabar com a raça judaica dessa terra. Esse povo não se submete, é sempre dando trabalho, é sempre causando problema. O que, é que a gente vai fazer? Vamos proibir, é lei, proibir da prática do judaísmo. Rabino não ensina mais aqui. Vamos extraditar todos os rabinos, expulsa quem é rabino da terra. O cara tinha poder, podia matar, fazia o que queria, estava com raiva mesmo e tocou o terror e determinou que não se praticaria mais o judaísmo, e não fez só isso. Ele abriu vários templos pagãos, colocou várias estátuas de deuses greco-romanos, mudou o nome da cidade de Jerusalém, e mudou o nome da nação de Israel. Jerusalém, a partir de então, passou a se chamar a Élia Capitolina, e Israel passou a se chamar de Palestina. Por que Palestina? Porque fazia uma menção sonora aos antigos inimigos dos hebreus, que eram os filisteus. Então, Pode ser que no português não pareça muito, mas a, a, a sonoridade na língua latina, ou, ou não sei se era a grega usada, ficava muita muita similaridade. Então, ele quis, de propósito, colocar a Palestina para irritar os judeus e para mostrar que, a partir dali, ele, ele erradicaria... Oi? Vai <risos> brigar comigo. Então, o que é que aconteceu? Os que eu estava aqui pregando, é né, uma ali atrás. Porque eu estava tossindo, né? É aí... extinto de mãe, gente, isso. Aí, o que aconteceu? O que é que eu estava falando, Nelma? Né? Agora, o que me atrapalhou? Palestina. O imperador Adriano, ele queria erradicar o judaísmo da região. E foi aí que surgiu esse negócio de Aélia, Capitolina, Jerusalém, e... Palestina para a nação de Israel. E ele proibiu isso durante muitos anos. Isso pegou esse nome, foi ficando, era o imperador, ele mandava e tal. Então, então a coisa correu, correu e ficou assim. Ficou assim. O nome até hoje é chamado por causa dessa questão histórica. Mas as pessoas se iludem pensando que existia um povo chamado Palestino por causa de Yasser Arafat, que teve uma sacada genial, como Steve Jobs fazia, né? Aquelas coisas assim que enganam você e você diz: meu Deus, eu preciso disso. Assim, eu não dou para você o que você quer, eu dou para você o que você precisa. Você, uh -huh. Então, foi exatamente o que Yasser Arafat fez. Ele disse, nós somos os descendentes dos palestinos. Fomos expulsos por esse povo. E até hoje tem essa história e esse negócio. E muita gente não sabe que os palestinos, na verdade, nunca existiram. Então, quando eu vi... Eu disse, puxa... Que, que coisa, eu nunca saberia na minha vida que isso é uma coisa que aconteceu assim, que não existia, que na verdade foi uma jogada de marketing de Yasser Arafat, pegou e até hoje o pessoal está nessa disputa. Aí eu disse: puxa, então os palestinos, eles devem causar muita dor de cabeça para os judeus. Aí fui olhar, quem são os palestinos? Aí comecei a ver quem eram os povos palestinos ali da região, né? O povo de Gaza, o povo da Jordânia, ao, aquele povo ali ao redor, ao norte de Israel, por ali. E eu disse: meu Deus que coisa, né? É um povo, assim, rancoroso, um povo que tem ódio dos judeus. E, curiosamente, todos eles praticavam a religião que eu não entendia muito bem, nunca tinha estudado sobre o assunto. De fato, eu não sabia o que era o islamismo, mas todos eram muçulmanos. Todos, todos os países palestinos, todos, ah, não, todos os palestinos e todos os países que eram contra Israel, a maioria deles eram muçulmanos, praticavam o islamismo. Eu disse, é uma, é uma triste coincidência, ou tem alguma coisa aí por trás que a gente desconhece. Aí eu fui pesquisar o que é o islamismo. Isso foi um espaço de três dias sem dormir. Essa aqui acordava, dormia, acordava, dormia, acordava, dormia e eu lá. Virando. Quando foi no terceiro dia, eu pulei em cima da cama dessa assim, amor, eu preciso te contar um negócio. Eu fiquei tão assustado porque ah, fui lendo, fui lendo, fui lendo, fui lendo. Aí fui vendo como eram as características das nações que eram islâmicas. Mulher não pode se formar, não pode saber ler não pode dirigir, se uma mulher quiser fazer uma viagem de uma cidade para outra, ela não pode ir sozinha, tem que ser acompanhada por um irmão homem, ou por um pai, ou pelo marido, ou por alguém responsável por ela, desde que seja homem, ou seja, a desvalorização da mulher é gigantesca, tanto é que um muçulmano pode ter quatro mulheres, mas ai da mulher que pensar no outro homem, eu estou falando pensar, se uma mulher testemunhar um crime, a palavra dela não vale nada. Para que a palavra dela possa ser considerada, ela tem que trazer ela e mais outra, porque a palavra dos mulher é mulheres é que vale a palavra de um homem num julgamento sobre crime. Não é ridículo, gente? Vocês estão rindo porque vocês estão achando ridículo, né? Mas é uma das características, tá? E tem essa questão toda, a mulher. Ela, ela deve, de vez em quando, se fizer alguma coisa errada, ser espancada. Mas não é espancada de qualquer jeito, não. o Corão explica lá onde pode bater e não pode quebrar os ossos. Em partes do corpo que não fiquem à amostra. E não é de forma irresponsável, não. Assim, na frente de qualquer um. É um negócio muito bem ordenado. vocês meu amor, vamos ali no quarto, eu quero falar com você. Aí leva pro quarto, explica por que ela vai apanhar, entendeu? E aí bate nela. Tem até um ditado turco que diz assim, bate na tua mulher todos os dias. Por mais que você não saiba porquê, não se preocupe, ela sabe. É incrível, né? Mas, gente, é um negócio tão assustador, e isso eu lendo, eu lendo, eu lendo. Eu estou falando aqui só da parte das mulheres, e tem mais coisa. Se uma mulher, por exemplo, olha só isso. Se uma mulher foi estuprada, ela tem que ser levada para um lugar público, enterrada até as axilas, e ser apedrejada até a morte, se ela for estuprada, é tão absurdo que você diz, gente, isso não existe, existe, está acontecendo hoje, vocês não veem os vídeos que eu vejo, que eu vejo. vocês não estão vendo, se quiser ver, eu digo onde é que tem, eu não vou aconselhar não, mas sabe o que é que eu acho, às vezes a gente fica com esse negócio de dizer, ah, não quero saber, não quero ver, e a gente fica levando as coisas sem perceber, que é mais sério do que a gente imagina. A gente vive aqui no bem bom, ninguém é perseguido por nada. Ah, estão me perseguindo na escola. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu sou crente. Deixa de ser besta. Isso é perseguição nada. Coisa ridícula, gente. Agora você vai ver o que está acontecendo no mundo islâmico. A efervescência, a ebulição. Gente, tem cristão sendo decapitado a torto e a direito quase todo dia em vários lugares do mundo. E a gente não parava para pra pensar nisso. Aí eu fui lendo, fui lendo, aí fui lendo sobre a, a Arábia Saudita, li sobre a Jordânia, li sobre a Turquia, li sobre não sei o quê, li sobre isso, li sobre aquilo, o Alcorão, o islamismo. Tudo que eu fui vendo, gente, eu disse assim, meu Deus, que loucura. Que, que coisa mais diabólica. Isso não existe, gente. Como é que... Como é que... Alguém acredita nisso? E, e é 1.3, de 1.3 a 1.8 bilhões de muçulmanos no mundo. E eu fui olhando e disse, cara, como é que isso acontece? E, que coisa diabólica, parece até que é a religião do anticristo. O ódio dos judeus, a perseguição aos cristãos. Aí quando eu disse isso, assim, que eu me ouvi dizendo, isso é a religião do anticristo. Aí eu disse, eita, será que o anticristo ele vai ser muçulmano? Na época eu não entendia que o islamismo tinha saído de um descendente de Ismael. Eu não conseguia ligar os pontos que há muito na Bíblia sobre a descendência de Ismael, que sempre foram os inimigos naturais do de Deus, do começo até o fim, né? E eu não conseguia ligar os pontos, mas eu fiquei pensando, mas que loucura, isso é uma viagem muito grande, mas as características não. espera aí. Deixa eu ver se alguém já pensou sobre isso. Aí eu fui no Google. Aí coloquei anticristo islâmico, anticristo muçulmano. Sem Centenas de links apareceram. E eu pensando que tinha descoberto uma grande revelação, né? Eu disse, meu Deus, eu acho que nunca ninguém pensou sobre isso. Aí deixa eu ver aqui. Aí quando eu coloquei centenas de textos, centenas de comentários, vídeos no YouTube, não tinha tanto como tem hoje. Isso foi em 2012. Não, 2013. Foi em 2013. O Estado Islâmico veio surgir em 2014, parece, se não estiver enganado, 2014. Então quando eu vi isso. Aí eu comecei a pesquisar. E tem muita besteira na internet, né, gente? A gente não pode se deixar levar por qualquer coisa. Tem que ser muito criterioso, muito cauteloso. Aí eu me encontrei dois homens. Um chamava-se Joe Richardson e o outro era Walid Chobet, que era um cara nascido em Belém, no Oriente Médio, que era terrorista, que tocava o terror, que se converteu. E agora tinha virado um pregador do Evangelho. Esse é Walid Chobet. E o outro era um americano, missionário, chamado Joe Richardson. E eu comecei a ver o material desses dois, que foi o que eu achei... Mais coerente. O, 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 o showbet ele é mais espalhafatoso. Ele é mais espalhafatoso. Mas, assim, eu estou procurando uma palavra, eu quero dizer fanfarrão, mas não vou dizer isso. Eu não sei uma palavra melhor, mas é falastrão, sabe? Aquele descarado, assim, bocudo mesmo, desbocado, que fala abertamente. As... Joe Richardson, não, mas ele é aquele cara mais polido, né? mais ético, tem as colocações mais fundamentadas na Bíblia, ele é um um cara mais teólogo, assim então eu fiquei olhando o material desses dois homens. Aí, no meio do material de Joe Richardson, eu achei um livro chamado The East Beast, que seria A Besta do Oriente Médio, em português. Um livro de 300... 300 e... Não me lembro agora. 300 e lá vai bala de páginas. Comprei esse livro. Não tem ele em português, infelizmente. O único livro dele que você vai encontrar aqui hoje, na minha mão, é esse. Não tem no Brasil em português esse aqui, mas é porque um amigo meu traduziu, foi na gráfica, pagou e saiu distribuindo para os amigos. <risos> Depois que eu falei com ele sobre essa teoria, aí ele ficou tão impressionado e o outro amigo meu também, que já tinha aderido a esse pensamento, falou mais coisas para ele e ele começou a pesquisar e aí ele acabou decidindo, ele também fala inglês fluentemente, ele acabou decidindo traduzir esse livro e, e tão empolgado ficou que publicou por conta própria. Ele Falou com o autor, falou com o dono da editora que publicou ele em inglês. O cara sabe do que ele fez. E eles estão tentando fazer uma negociação para publicar no Brasil. Espero que dê certo, amém, gente? Então, o livro é Anticristo, o Messias esperado pelo Islã, do Joe Richardson. E quem quiser esse livro, depois vocês me procuram. tá? Procuram. Não é o livro do papel, não. Mas eu vou dar para vocês um livro digital para vocês poderem ler. Desde que vocês tenham o celular da liberdade, que é Android porque não tem para iPhone. Eu lamento. Quem mandou? né? Tá bom? Agora, meu tempo já está encerrado, eu vou começar a concluir. Eu quero dizer que foi assim que eu me despertei para esse assunto. Tem no Scribd também. Tá? É um aplicativo, é um site, eles têm livros digitais lá. Depois vocês perguntam para ele como é que faz, como é que consegue. E aí vocês vão usar. Quem quiser o livro onde você já clica nas passagens e a passagem da Bíblia já abre, aí fala comigo. tá? <risos> Androide, tá, gente? Agora, concluindo. Aí eu li o livro de Joe Richardson, né, que é A Besta do Oriente Médio. Fiquei impressionadíssimo com a fundamentação teológica dele, que não eram apenas declarações irresponsáveis, mas ele tocou em todos os pontos. Eu li esse livro uma vez completa e algumas partes mais de três vezes, para recapitular bem algumas questões, o índice dele é riquíssimo. Não é esse livro aqui. Esse aqui foi o primeiro que ele lançou nos Estados Unidos e depois veio esse segundo, quando criticaram esse livro dele, porque ele fazia uma comparação entre a visão islâmica dos fins dos tempos, a visão escatológica do islamismo e a visão escatológica do cristianismo. Então, ele faz uma analogia mostrando que é o mundo bizarro, é o avesso um do outro. E ele foi muito criticado. Aí ele disse, tá, às vezes querem respostas bíblicas e fundamentadas nas escrituras. Aí ele escreveu esse segundo livro, que foi o que eu li, que é A Besta do Oriente Médio. Fiquei impressionado com o livro. Fiz contato com o Joe Richardson. Hoje a gente se fala pelo WhatsApp. Eu estou tentando trazer ele aqui para o Brasil. Ele disse que vem. Se Deus quiser, esse ano ainda ele vai estar tá por aqui. Ele é de uma linha doutrinária diferente da minha, mas eu nunca tive problema em ter amizade e ter comunhão com pessoas que pensam diferente de mim em alguma coisa, porque eu sei que tem alguma coisa na qual a gente pode concordar. E, se der tudo certo, ele vai estar no Brasil em algum lugar. Talvez até Renan, se empolgando, traz ele para cá. Né? Vamos ver. Vamos orando aí. Né? <risos> vamos colocar essa semente no coração. Mas eu aconselho vocês a pesquisarem mais. Se vocês quiserem Tem algumas dicas de material em português, eu posso indicar para vocês. Existe um, um, uma instituição aqui no Brasil... O pessoal é sediado em BH, não é? o, Ma... o Mais e o pessoal. Tem a missão M3, que é voltada exclusivamente para o mundo muçulmano. A gente esteve com eles numa reunião de uma pessoa. Eu tenho um contato com o Mais, ele é um homem de Deus, é um rapaz muito sério. A equipe dele trabalha muito bem, são voltados especificamente para essa questão do mundo muçulmano. Eles têm... E o foco dessa missão é formar missionários para entrarem no mundo muçulmano para evangelizá-los. E eles têm um curso, que eu não sei dizer aqui exatamente como é, mas eles têm muitos materiais. Um dos livros que eu comprei com eles foi esse aqui. Eu não achei esse livro em lugar nenhum, mas eu comprei esse livro com ele, numa das reuniões da M3. Segredos do Alcorão. Olha aqui o nome do livro. Como é o nome do livro, gente? São dois livros que eu vou aconselhar vocês. Toma nota. Não, esse aqui você vai encontrar em todo o Brasil. É publicado por uma, uma editora de, de comissionário, que é a Missão Horizonte, Mas eu vou dizer para vocês que esse aqui provavelmente é o melhor livro que você vai ler sobre o Alcorão e, consequentemente, sobre o islamismo no Brasil em português. Esse homem aqui, Don Richardson, não é o mesmo Joe Richardson aqui não, tá? para ninguém confundir, é outra pessoa. O Don Richardson ele é muito famoso, talvez alguns de vocês não, não recordem dele, mas ele é quem escreveu o livro o Totem da Paz, que inclusive foi feito um filme... Esse livro, ele passou 15 anos junto de uma tribo de canibais, com a esposa dele, aprendeu a língua, traduziu o Novo Testamento para eles, e é um homem muito inteligente, é um catedrático, é uma sumidade, é doido, completamente doido. Eu nunca vi um livro tão profundo sobre o islamismo, eu tenho lido alguns, e esse aqui é impressionante, Segredos do Alcorão, você não precisa ler mais nenhum outro, eu quero entender o que é o Alcorão, o que é o islamismo tá aqui o livro que você vai ler, Segredos do Alcorão. Ah, eu queria entender sobre o Estado Islâmico, que é o que está chamando a atenção na mídia. Você vai ler esse aqui, A Crise Estado Islâmico, Isis Ex. Isso é, aqui é evangélico, esse aqui também é... Aliás, todos são evangélicos, né? Porque eu leio eu alguns outros livros que não são, mas eu, eu me confundo às vezes. Né? É um livro muito bom, foi lançado agora em 2006, março ou fevereiro de 2016, Excelente! O nome do livro é A Crise Estado Islâmico. Ele é muito claro, escreve com palavras simples, do jeito que eu gosto, de uma forma que você pode ler e compreender. Eu já li muito livro sobre o Estado Islâmico, livros de jornalistas, mas é muito rebuscado, é muito confuso, é muito complexo, você acaba ficando perdido. Esse aqui não vale a pena, eu acho que qualquer pessoa com um pouquinho de esforço e de interesse, com um bom dicionário do lado. <risos> Porque existem vários níveis de escolaridade, né, gente? Pode ser que alguma palavra você não entenda. Mas tem um pouquinho de bom gosto, ou um pouquinho de boa vontade. Leia esse livro e você vai entender o Estado Islâmico. Maravilhoso, tá? Todo mundo entendeu? Sim, Don Richardson, que escreveu o Segredos do Alcorão, escreveu o Totem da Paz, mas ele escreveu outro livro bem popular também, que eu não sei se vocês conhecem, mas que se chama O Fator Melquisedeque. Já ouviu falar do Fator Melquisedeque? É outro livro relativamente popular, escritos por ele. São três livros maravilhosos sobre o islamismo. Esse aí é o que você vai ler. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenham ficado é, inquietos, curiosos, instigados tá? para saber um pouco mais. E depois vai lá no meu site, baixa o meu aplicativo, tem muito material de graça e vai ler o texto Que Diabo é Palestina? Tá bom? Amém, gente? Chega aí, Thank you.